0: 阅读是我们离美最近的时刻。查看更多关于读书和电影的内容，你可以在微信公众号搜索“上官文录读书会”，让我们共赴一场美丽的约会。说起用尽一生以朋友的身份守护爱人这件事。中国读者最熟悉的大概是金岳霖与林徽因了。哲学才子爱上了已婚的才女，与她做了一辈子邻居，听上去很有民国的浪漫味道。金岳霖年轻时代便在西方留学，思想活跃开放，加上仪表不凡，让许多年轻女子都心向往之。但金岳霖爱上了民国才女林徽因。两人皆是才学出众，也互相倾慕。当时的林徽因已经嫁给了梁思成，她不能欺骗丈夫，于是向梁思成坦白，自己爱上了两个男人，而那另一个人，便是金岳霖。梁思成痛苦至极，但他仍希望林徽因是自由而幸福的，于是他把选择权交给了妻子。金岳霖听闻，认为梁思成是真心爱着林徽因的，所以他选择退出这段感情，在离林徽因最近的地方守护她。当梁雨霖吵架时，金甚至还会帮忙调解。金岳霖直到临终之前，也不肯多说几句，生怕世人借此玷污了林徽因的名声。金玉林的故事，时隔多年依旧令人动容。但据我个人看来，在亚欧大陆的另一端，《查令十字街八十四号》的故事同样感人至深，但却比《金陵》更多了一份克制。今天想与大家分享的这本书，就是风靡全球的《查令十字街八十四号》。这本书火热到什么程度呢？它一经发售，立刻被翻译成十种语言。书中的故事也被人们化以影视、广播等多种方式流传。查令十字街84号这个地址，更是成为了文艺青年们必到的一处朝圣之地。自1949年至1969年，优雅的英国绅士弗兰克与率真可爱的美国小姐海莲互相通信整整二十年，但直到弗兰克去世，两人都未曾谋面。在弗兰克生前的最后一封信件中，他在角落写下了一句：“想念你。”这位绅士终此一生，只透露出这一丝轻轻柔柔的暧昧，为他和海莲的今世作别。如果说金对林的爱情是伟大的，值得传颂的，那么弗兰克对海莲更是如此。这位绅士将海莲视为灵魂伴侣。但整整二十年来，他没有追求过海莲，也未曾有过背叛婚姻的念头。于是，这句仅出现于落款的轻描淡写的思念，又让人觉得比任何爱的誓言都更加沉重，也更加温柔。他们的感情并不圆满，却足够纯粹，发乎于情，也止乎于理。特别是在如今这个欲望至上的时代，《查令十字街八十四号中》中脱离了欲望的爱情，甚至稍显奢侈。当躁动的血液习惯了随口即来的情话，我们再也找不到那思虑良久却依旧不敢言说的慎重。现代人的爱情似乎成了一种速食品，就连“我爱你”都变得苍白无力，轻如空气。有时，竟也带着彼此都心知肚明的戏谑。我们本就是各取所需，何必谈情说爱，让彼此难堪呢？让我们来看看故事的最初。海莲·汉夫小姐向位于茶令十字街八十四号的旧书店寄去一封信，她在信中诉说了自己经济的拮据与对旧书的喜爱。并且愿意将这封信当做自己的第一笔订单。店员弗兰克不仅找到了海莲需要的书籍，还附加了一封充满绅士风度的回信。这让本来就对旧书狂热的海莲开心不已。他在第二封信中像对待老朋友那样，为对方形容自己收到书籍时的激动，丝毫没任何掩饰。而正是这份直爽。让弗兰克与所有店员都将这位海莲小姐当做朋友，而不是顾客。话题也从旧书到家常无所不及。随着时间的推移，海莲渐渐地暴露本性，她直言自己的担心，生怕哪天把弗兰克先生气出病来。这算哪门子新约圣经啊？好心替我转告英国圣公会诸公，他们平白糟蹋了有史以来最优美的文章。是哪个家伙出馊主意，把通俗拉丁文圣经整成这副德行？他们活该，都下十八层地狱！你记着我的话，准没错。其实我犯不着火冒三丈，我本身是犹太人，不过我的嫂子是天主教徒，弟媳是卫理公会的，还有一票皈依长老教派的表亲，全是被我的亚伯拉罕叔公拉去改宗教的。还有一个到处宣扬基督信仰疗法的姑妈，他们要是知道有这么一本英国人搞出来的不三不四的拉丁文圣经，个个不暴跳如雷才怪。话说回来，他们搞不好根本不晓得现在还有拉丁文嘞。哼，去他的！我手边还有一本从我的拉丁文老师那儿借来的圣经，暂且先不还他就是了。等你们找一本卖给我再说。这一段妙趣横生的书评，就是摘抄自《查令十字街八十四号》。海莲毫不留情的吐槽弗兰克精心选购的书籍，还不客气的要求再寄一本过去。这样的海莲，率真至极，也可爱至极。但对于海莲来说，弗兰克只是远在英国伦敦的一位书商先生。他大可不必在自己的订单中倾诉愤怒。只能说，也许两个有趣的灵魂就是有种特殊的电波，让海莲觉得，在弗兰克面前，自己什么真心话都可以说出来。之后，他还告诉弗兰克，春天到了，想读些情诗，让弗兰克自己选择一本给他寄来。对于海莲来说，书籍堪比生命。可挑选书籍如此重要的事情，海莲却在信中用一种轻松幽默的腔调托付给了弗兰克。他相信这个人品味不俗，也了解自己的喜好，于是海莲也有了一次享受惊喜的机会。我在阅读这本书时，疯狂地羡慕着海莲，他与弗兰克的默契是连眼神的暗示都不需要。我喜欢的。你最懂得。海莲其实有几次动心，想要来英国，但总是遇到突发的意外。他本身经济条件并不是很好，甚至可以说有些窘迫，因此一旦错过了动身的机会，就又要再等上些年月才行。从第一页的1949年，到最后的1969年。弗兰克的身体开始变差，连他的孩子都到了谈婚论嫁的年纪。他们在心中诉说自己身边的变化，像是无所不谈的亲人。但海莲的因果之行还未能实现，弗兰克就已经因为腹膜炎病逝了。当海莲得知此事之后，弗兰克的葬礼已经结束。海莲彻夜未眠。在回信中写下那句被广为流传的话：“你们若恰好路经茶令十字街八十四号，请代我献上一碗，我亏欠他良多。”这对陌生人在二十年的时间里成为了彼此的支撑，在极少人能懂得的旧书世界，他们创造了自己的乐园。从此以后，灵魂才有了可以相互依偎的栖息之所。即使结局不甚圆满，但我们不能否定海莲与弗兰克是幸福的。他们找到了比爱情本身更加高级的爱，是灵魂与灵魂之爱，脱离了身份，脱离了性，甚至脱离了任何身体感官，只剩下最纯粹的爱意了。弗兰克与海莲也许能称得上是灵魂伴侣，他们之间相互救赎，也相互成全。一旦灵魂不再孤独，又何必去强求在一起呢？他们因彼此的存在而感到厌足，即使遗憾，即使谨慎怀念，也比绝大多数人幸福得多。唯有孤独恒长如心吗？那只是因为臂弯里拥抱着爱人，灵魂却居无定所。若是灵魂得以相互慰藉，被毫无芥蒂的收留与包容，那么即使孤身一人，也应是幸福的。很多人没有这样的运气，他们交付真心却被伤害，因此不敢再去轻易靠近，又只能忍受孤独。这也让这本书有了更加重要的存在价值。茶令十字街八十四号是真实的故事，而真实本身就是一种强大的力量，让我们有理由走出孤独，去尝试拥抱这个世界，找到属于自己的灵魂伴侣。在英国，那个茶令十字街八十四号的旧书店已经变成了酒吧。但依然是英国最著名的朝圣地之一。仿佛你走进那里，就是一句无声的信号。我的灵魂，在等待一份共鸣。